0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 30. Mai und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und die folgenden Themen habe ich mitgebracht. Einmal soll es um die vergangene Bundestagswahl gehen, beziehungsweise um die Wahlwiederholung in Berlin. Wie sieht es momentan dort aus bei diesem Thema? Außerdem gab es eine Entscheidung vom LG Kassel um eine lebenslange Haft für eine falsche Narkoseärztin, die ganz interessant ist, für Strafrechtsinteressierte. Und als dritten Punkt geht es um Onlinehandel, Verbraucherschutz im Onlinehandel. Immer mehr Onlinehandel wird ja von uns allen ausgeführt. Und hier wird jetzt entschieden, es muss mehr Transparenz und Rechtssicherheit im Onlinehandel, aber auch bei Influencern und auch bei Kaffeefahrten gewährleistet werden. Und das betrifft uns ja als Verbraucher alle. Kommen wir zuerst mal zur Wahlwiederholung in Berlin. Und zwar der Bundeswahlleiter gesagt, es muss eigentlich eine Wahlwiederholung stattfinden. Denn wegen zahlreicher Pannen und Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung hält jetzt der Bundeswahlleiter Georg Thiel eine teilweise Wiederholung der Bundestagswahl, jedenfalls in Berlin in bestimmten Bezirken, für unumgänglich. Denn am Wahltag im vergangenen September war es ja, seien nicht nur einzelne Fehler als Aufreißer einfach passiert, sondern wirklich teilweise massive Verstöße gegen die Wahlprüfungsordnungen, die eben vorgesehen wurden. Vielmehr scheint es sich teilweise um ein komplettes systematisches Versagen der Wahlorganisation auch gehandelt zu haben und somit wurde eben das Recht zur Wahl auch nicht gewährleistet. Bereits im November hat schon der Bundeswahlbeauftragte Einspruch gegen die Wertung der Wahl in sechs von zwölf Berliner Bundestagswahlkreisen eingelegt, also schon massiv, mit der Hälfte aller Bundestagswahlkreise, die ja teilweise sehr groß sind in Berlin, weil es ja eine Millionenstadt ist. Es können nicht ausgeschlossen werden, dass die Vorkommnisse Auswirkungen auch auf die Sitzverteilung im neuen Parlament hätten, hatte er auch schon damals argumentiert und das ist bei der Hälfte der Wahlbezirke ja auch relativ wahrscheinlich. Am Ende entscheidet aber der Bundestag über eine mögliche Wahlwiederholung, Wann es passiert, ist derzeit eben noch offen und ob es auch noch passiert, weil teilweise sagen jetzt die jetzige Ampelkoalition, besonders also von den Grünen, SPD, die ja damals doch ein überraschend gutes Ergebnis bekommen haben, jedenfalls die SPD, dass sie doch hier keine großen Verstöße sehen, beziehungsweise keine mandatsrelevanten Verstöße hier sehen. Die Wahlen zum Bundestag und zum Berliner Abgeordnetenhaus, die waren am 26. September, um genau zu sagen, waren eben der Hauptstadt von zahlreichen Pannen und organisatorischen Problemen geprägt gewesen. Dazu zählten zum Beispiel falsche und fehlende Stimmzettel, die zeitweise Schließung von Wahllokalen sogar und extrem lange Schlangen. Einfach, das kennt man ja auch so manchmal bei der Bundestagswahl, aber hier war es so massiv, dass Leute, sich angestanden haben, mehrere fünf, sechs Stunden ähm, anstehenden und dann trotzdem nicht wählen konnten, weil die Wahlzettel leer waren oder weil es lokal geschlossen wurde. Und teilweise gab es auch Wahllokale, die haben weit, weit, weit nach 18 Uhr noch geöffnet. Und das natürlich auch nicht so rechtmäßig. Sowas darf sich auf jeden Fall nicht wiederholen, wird jetzt gesagt. muss man gucken, was das alles für Fehler daran lagen. muss man hier gucken, also ist wirklich nicht optimal gelaufen. Teilweise eben auch rechtswidrig. Und deswegen muss es eigentlich eine Wiederholung geben, wird auch vom Bundeswahlleiter betont. Denn ein Einspruch ist auch hier gegen die Wahl auf jeden Fall gerechtfertigt seiner Meinung nach. Das ist ganz wichtig. Voraussetzung für eine zumindest partielle Wahlwiederholung ist eben, dass Fehler und dann auch mandatsrelevant waren. Das ist immer das große Thema, als es sich auf die Sitzverteilung in den Bundestag auswirkten. Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags untersuchte seit geraumer Zeit auch, ob tatsächlich der Fall ist, dass ja mandatsrelevanz vorliegt oder zumindest in bestimmten Wahlkreisen oder Bezirken neu abgestimmt werden muss. Teilweise wurden ja nur bestimmte Sachen gewählt, ich kenne das auch von Bekannten, die einfach irgendwas dann angekreuzt haben, um einfach schnell wegzukommen, weil sie einfach keinen Nerv der Firma hatten und sich ja gar nicht mehr die Zeit genommen haben, wirklich da groß nachzudenken. Es gab dann noch die Volksentscheidung zur Enteignung und noch viele andere Sachen, die zu wegen gab, richtige Paketstapel dazu. Und das war teilweise ja schon relevante Entscheidungen. In den kommenden Wochen oder Monaten wird jetzt auch das Gremium eine Empfehlung dazu abgeben, was jetzt passieren soll über diese stimmt dann eben erstmal der Bundestag in der Plenarsitzung ab, wo ja die Ampelkoalition die Mehrheit hat, wobei besonders wie gesagt die SPD dafür Lobbyarbeit betreiben muss innerhalb ihrer Koalition, und ihrer Partner, dass sie womöglich das nicht nochmal wiederholen wollen gegen diese Entscheidung erst recht, ja, weil auch Berlin ja rot-rot-grün geführt ist und dass das wieder wieder mal ein schlechtes Licht auf Berlin wirft, einfach besonders wenn es um die Verwaltung geht und um die politischen Verantwortlichen in Berlin. Gegen diese Entscheidung wiederum kann aber vor auch dem Bundesverfassungsgericht eine Klage eingereicht werden, muss man betonen, wenn der Bundestag das eben ablehnen würde, zum Beispiel eine Wiederholung zu beantragen. Um ein ganz klares Bild zu erhalten, beraumte auch jetzt der Ausschuss die Anhörung verschiedener Beteiligter an. Diese eher selten sehr praktizierenden Vorgehen erfolgten nach den Worten des Ausschussvorsitzenden, auch deshalb, weil nach Sichtung umfangreicher schriftlicher Unterlagen weite Teile des Sachverhalts weiter unklar beziehungsweise zwischen Beteiligten auch strittig sein, natürlich immer, wo immer jetzt die Schuld hin und her geschoben wird vom Bundeswahlleiter ähm, in seinen Bezirk, zum Stellvertreter, zum Sitzungsbeauftragten, Protokollanten und um was es alles für, für wichtige Positionen auch gibt. Jedenfalls muss man eine totale Überarbeitung der Berliner Wahlorganisation fortführen. Man kann auch einfach nicht einen Marathon zur Bundestagswahl, einen Riesenmarathon so zulassen, wahrscheinlich nicht in diesem Umfang. Das muss ja auch wirklich nicht sein, weil es nicht mehr auf die Idee gekommen ist. Und es wird von vielen gesagt, eine Plamage für Deutschland und besonders auch zum Beispiel von der AfD aufgenommen, die das natürlich als zeigt einfach, dass hier Demokratie ein komplettes Systemversagen ist und dass Berlin ende. Lost State ist, das natürlich alles Vorlagen, die man natürlich den politischen Gegner nicht geben muss. Kommen wir zum zweiten Thema, wie gesagt Strafrecht, und zwar geht es um eine gefälschte Urkunde, das ist immer ganz relevant. Und eine Frau hat sich nämlich ohne entsprechende Ausbildung als Narkoseärztin ausgegeben. Sie ist in Kassel jetzt zur lebenslangen Haft verurteilt worden wegen Mordes. Das Landgericht fängte die Strafe am vergangenen Mittwoch unter anderem wegen dreifachen Mordes und zehnfachen versuchten Mordes, also wirklich ein Serienmörder oder Mörderin. Die Richter stellten die besondere Schwere der Schuld auch damit fest. Damit wird es der 51 Jahre alten Verurteilten also sehr erschwert werden, möglicherweise nach 15 Jahren wieder aus der Haft freizukommen. Es ist ja immer eine Sache, wenn man mit vielen rechtlichen Laien redet. Also zunächst heißt lebenslang, lebenslang. Das ist die einzige Strafe, die jetzt nicht begrenzt ist im Strafgesetz. bei Totschlag haben wir zehn Jahre, aber bei Mord ist es eine lebenslange Haftstrafe. Aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt in früheren Entscheidungen, auch da der Mensch kann nicht nur als Objekt gewertet werden, einfach in einer Art Vitrine weggesperrt werden. Das ist auch gegen die Menschenwörter. Man kann keinen Menschen lebenslang im Gefängnis mehr oder weniger verrotten lassen oder sterben lassen. Das wäre auch gegen die Menschenwürde und damit sagt man, das kann es also auch nicht sein. Es muss eine längere Haftstrafe sein, auf jeden Fall länger als 10 Jahre. Im Schnitt sind es meistens 15 bis 17 Jahre, teilweise aber noch viel länger. Und das kann also, je nachdem, sonst wenn diese besondere Schwere der Schuld ja festgestellt wurde, ist eben keine frühere Entlassung möglich. Und dann muss dann immer geguckt werden, ob die Person auf die Gesellschaft wieder sagen wir einmal, freigestellt werden kann. Das ist also hier mal kurz ein Exkurs dazu. Also es ging ganz genau zu sagen um die Approbationsurkunde, die man ja haben muss als Ärztin. Die Richter sahen es also erwiesen an, dass sich die Frau mit einer gefälschten Approbationsurkunde eine Anstellung als Narkoseärztin in ein Hospital in Hessen erschlichen hatte. Nach Überzeugung der Richter starben durch Behandlungsfehler Drei Patientinnen, andere trugen äh, teilweise extreme Schäden auch davon. Betäubungsmittel wurden falsch dosiert, Unstimmigkeiten auch in den Unterlagen wurden dann erst entdeckt, wo immer öfter solche Sachen aufgetreten sind. Und das äh, ist schon lange, wie lange das ne, gut ging. Wie lange sich ein Laie, der scheinbar keine größere medizinische Ausbildung hat, so lange sich irgendwie durchschleifen konnte. Also, nämlich die Arbeit ähm, hielt etwa drei Jahre an, von 2015 bis 2018, aber teilweise hat sie auch diese Bereiche gewechselt, ist dann auch in Schleswig-Holstein aktiv gewesen und dort ist es dann aufgefallen, dass hier etwas nicht stimmt. Die Staatsanwaltschaft hatte die Höchststrafe für die Frau auch gefordert, da ihrer Überzeugung nach handelte die Angeklagte aufgrund eines übersteigerten Geltungsbedürfnisses, was nie gut ist, die Angst, den Status als Ärztin zu verlieren, habe sie Menschenleben gefährdet und sogar nach Todesfällen weitermachen lassen. Also es geht nur um ihren eigenen Bereicherung von Ansehen, Prestige. Die Verteidigung hatte den Mordvorwurf auch zurückgewiesen und sich für eine achtjährige Freiheitsstrafe, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, in 16 Fällen ausgesprochen. Immer hier die Frage ja, der Mordmerkmale. Das ist ja hier natürlich relevant. Das war also umstritten. Wie man sagen kann, hatten diese Leute zum Beispiel Heimtücke? Geht das überhaupt, wenn du zum Beispiel betäubt wirst? Heimtücke oder einfach durch niedrige Beweggründe. Das war jetzt der letztere Fall. Liegen hier niedrige Beweggründe vor. Ja, es geht um dieses ganz egoistische Geltungsbewusstsein. Das wurde hier also festgestellt. Wir sehen, ob das noch in die Berufung geht, aber ein kurzer Ausflug zum Strafrecht. Kommen wir zu einem Thema, was alle Leute angeht, und zwar der onlinehandel handel Verbraucherschutz in diesen Bereichen. Und zwar am letzten, also am vergangenen Samstag, trat das Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht, also Gott sei GSVWG, in Kraft. Es soll insbesondere die Transparenz auf Online-Marktplätzen wie Amazon, eBay, Zalando, About You, was es alles so gibt, stärken für Transparenz und Rechtssicherheit auch im Hinblick für das Influencer-Marketing, was ja besonders auf Instagram und TikTok und anderen großen Social-Media-Kanälen ja extrem ist teilweise und oft schon nach unlauteren Geschäftspraktiken einfach riecht mehr in, äh, eingezäunt werden und auch unlautere Geschäftspraktiken bei Kaffeefahrten, ja, die gibt es immer noch und teilweise halten sie sich sehr gut, auch hier weiter besonders ältere Menschen bei Kaffeefahrten zu schützen. Fangen wir an, was sind die neuen Regelungen in diesem Gesetz? Betreiber von Online-Marktplätzen müssen jetzt darüber informieren, ob es sich bei den Anbietern, die über ihre Plattform Waren und Dienstleistungen vertreiben, um Unternehmen handelt oder eben um Privatpersonen zum Beispiel, ermöglichen Vergleichs- und andere Vermittlungsplattformen Verbraucherinnen und Verbraucher die Suche nach Waren oder Dienstleistungen verschiedener Anbieter. Das kennt man von Idealo zum Beispiel, wo man Preise gut vergleichen kann. Müssen sie die Hauptparameter ihres Rankings und auch die Gewichtung dieser Parameter offenlegen, weil teilweise werden die Leute natürlich höher gewichtet, die zum Beispiel zu so einer ähnlichen Plattform wie Idealo, als dass man sich das vorstellen kann, dann zum Beispiel eine Prämie zahlt, höher gewichtet wird, oder bei Amazon, warum stehen bestimmte Produkte weiter oben? Muss man erstmal seine Filter umstellen, dass man wirklich das sieht, was man sehen möchte und nicht das, was Amazon einen vorgibt, zum Beispiel. Das machen alle Plattformen ja so, einen, den Kundenart zu lenken und Leute zu bevorzugen, Unternehmen auf ihren Plattformen, die dafür noch mehr Geld ausgeben in diesen Bereichen. Das muss also jetzt transparent offengelegt werden manche Plattformen und Webshops oder andere Unternehmen, Verbraucherbewertungen ja auch öffentlich zugänglich zu machen, müssen auch darüber informieren, ob und wie sie sicherstellen, dass die Bewertungen tatsächlich von Verbraucherinnen und Verbrauchern stammen. Das ist ja auch bei solchen Plattformen, besonders auf Amazon, ein großes Problem, weil es da viele Möglichkeiten gibt, sehr gute Bewertungen zu bekommen, sich welche zu kaufen, kostenlos Produkte zu verschicken für eine gute Bewertung zum Beispiel, ist so eine gängige Taktik. Und damit er eben das Bild für den Verbraucher, der von dieser Taktik nichts weiß, einfach massiv verzerrt. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar um Rechtsbehilfe. Verbraucherinnen und Verbraucher, die durch schuldhafte, unlautere geschäftliche Handlungen geschädigt worden sind, erhalten einen Anspruch auf Schadensersatz. Bestimmte grenzüberschreitende Verstöße gegen verbraucherschützende Vorschriften in der Europäischen Union stellen in Zukunft eine Ordnungswidrigkeit dar. Und diesen Verstößen einheitlicher sanktionieren zu können. Also hier noch eine Verschärfung, dass man weiß, okay, Ordnungswidrigkeit ist im Endeffekt dann oft mit Geldbuße zum Beispiel geahndet. Auch ein weiterer Punkt ist der Verbot der Vermarktung wesentlich unterschiedlicher Waren als identisch. Das ist auch interessant, denn identisch gekennzeichnete und vermarktete Waren können in unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten eine unterschiedliche Beschaffenheit oder auch eine Rezeptur haben Zukünftig ist laut Bundesjustizministerium, was ja von der FDP geführt ist, vorgesehen, dass die Vermarktung einer Ware als identisch zu einer anderen Mitgliedstaaten auf dem Markt bereitgestellten Ware unzulässig ist, wenn sich die Waren im Hinblick auf ihre Zusammensetzung und Merkmale wesentlich unterscheiden und das passiert öfters, als man denkt. Kommen wir zum Thema Kaffeefahrten, also besonders das Thema Mehrschutz, besonders für die älteren Generationen, für Seniorinnen und Senioren. Das Gesetz erweitert eben die Anzeigepflicht der Veranstalterinnen und Veranstalter gegenüber der zuständigen Behörde. Auch bei ins Ausland führenden Kaffeefahrten gibt es immer wieder, oft dann nach Polen, nach Österreich oder nach Tschechien. Das sind so beliebte Reiseziele, Kaffeefahrten ähm, hier wirklich zu ahnden und zu verschärfen. Besonders Informationspflichten bei der Bewerbung solcher Veranstaltungen, der Vertrieb von Finanzanlagen, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln, die da oft beliebt sind, weil sie hochmarschig sind, also hohen Gewinn abwerfen für die Verkäufer. Auf Kaffeefahrten wird verboten, wichtig, besonders Medizinprodukte auch sehr beliebt gewesen und Versicherungen, also Finanzanlagen, und der Bußgeldrahmen von 1000 auf 10.000 Euro erhöht, um wirklich diesen Leuten Einhalt zu gebieten. Es ist ja teilweise so, gibt es ja mehrere Dokumentationen und Studien darüber, dass Leute sogar, Seniorinnen und Senioren, auf diese Kaffeefahrten gehen, wobei sie ganz genau wissen, auch schon öfters da waren und auch wissen, dass sie oft dann draufzahlen, dass es nichts geschenkt gibt. und muss auch sagen, es gibt ja da eine Busfahrt. Und die wissen auch das natürlich. Und trotzdem auf der fahren nur, um unter Kontakt unter Menschen zu kommen, unter anderen Gleichaltrigen zum Beispiel, weil die dann doch immer sehr voll sind teilweise und das eine Art, ist rauszukommen aus seiner Wohnung zum Beispiel. Und das ist immer ähm, wirklich traurig, diese Sache auszunutzen und nicht ähm, einfach altruistisch, einfach mal für Gemeinschaft zum Beispiel sich einzusetzen, dass diese Leute sich einfach so auch mal zum Beispiel beim Kaffee treffen können, weil viele können sich das auch nicht leisten oder sind einfach sozial so weit abgeschottet. Kommen wir zum Thema Influencer, bei denen meistens das Leben ein bisschen bunter ist. Jedenfalls wird immer so getan und teilweise kriegt man ja gar nicht mehr mit, ist diese Person wirklich nur von diesem Produkt so begeistert, weil das Produkt einfach so toll ist oder steckt womöglich dann doch eine Werbekampagne dahinter. Also es geht um die Kennzeichnung kommerzieller Kommunikation. Der Gesetzentwurf stellt auch ganz klar, in welchen Fällen Inhalte als kommerzielle Kommunikation gekennzeichnet werden müssen. Das war ja teilweise immer umstritten. Viele Influencer sind darauf übergegangen, dass sie einfach alles, was sie jeden Post, alles Mögliche immer als Werbung kennzeichnen, da ist man wahrscheinlich immer auf der richtigen Seite, erst recht, wenn diese Influencer als Unternehmen auf Instagram sind und das ist eine Unternehmensperson, das sollte man nicht vergessen, das ist nicht die Privatperson. Auch wenn immer sehr authentisch oft teilweise spiegelt sich die Privatperson bestimmt wieder, sollte nie vergessen, warum diese Leute auf diesen Plattformen sind, warum sie diese Gemeinschaften, Communities haben und pflegen und davon ja auch profitieren wollen, diese Followerschaft und so weiter und so fort, das sind alles ähm, natürlich Themen, die man sehen muss, das sehen eben nicht die ganzen Leute, damit man auch ganz klar das einordnen kann, was ja auch nichts Verwerfliches ist auf der Influencer-Seite, sondern eine, ja für beide Seiten eigentlich eine gute Sache, wenn jeder weiß, wie der andere spielt. Dies hat jedenfalls vor allem Bedeutung für die Frage, wann Influencer oder auch Blogger, das zählt natürlich für alle Leute, die online ähm, aktiv sind, von ihnen abgegebene Empfehlungen besonders als Werbung kennzeichnen müssen, das wird auch jetzt um einiges erweitert, also Tipp für alle Influencerinnen und Influencer kennzeichnet wirklich alles. Was ihr habt, macht einen Disclaimer, macht alles äh, wirklich ganz klar, dass hier das um Werbung handelt. Ja? Und dass ihr für Empfehlungen und so weiter nicht haften könnt. Oder wenn ihr es macht, dann wird es sehr teuer. Dann gab es ein paar Änderungen um UWG und auch der GWO. Wie die Bundesjustizministerium auch mitteilte, werden jetzt mit dem Gesetz in erster Linie die lauterkeitsrechtlichen Regelungen der Richtlinie von der EU ähm, 2161 umgesetzt zur besseren Durchsetzung und Modernisierung der EU-Verbraucherschutzvorschriften, also wieder mehr Verbraucherschutz, der wurde auch als New Deal for Consumers, also der neue Deal für Konsumenten, das ist eine Anlehnung aus Amerika, natürlich von New Deal von Roosevelt damals aus der großen Depression rauszukommen, so groß ist es jetzt natürlich nicht. Aber die Umsetzung dieser Richtlinie erfolgt durch entsprechende Änderungen im Gesetz, müssen übernommen werden, aber halt in der deutschen Form ist eine Richtlinie. Und gegen diesen unlauteren Wettbewerb zur Umsetzung und Regelungen zum Kaffeefahrten und so weiter und so fort, Gewerbeordnung müsste dafür auch angepasst werden. Das wird jetzt auf den Weg gebracht und das tritt wie gesagt jetzt, dann oder ist jetzt in Kraft getreten am Samstag und kann man sich also jetzt darauf gucken, wie das für Auswirkungen hat oder ob man vielleicht dann nochmal nachbessern muss, nachschärfen, wenn das eben noch nicht reicht, um genug Verbraucherschutz, besonders mit Online-Marktplätzen, Verbraucherbewertungen das große Thema, Kaffeefahrtenschutz und Influencer, dass sie ihre Werbung auch wirklich als Werbung kennzeichnen oder mal lieber dann doch zu viel mal, die ihren Leuten warnen als mal zu wenig. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.